0: Dette er NRK P2. Velkommen til Verdibørsen. Jeg heter Åse Katrine Myrtveit, og Verdibørsen sender mandag til torsdag klokka 13 og lørdag klokka 8 her på P2. Du kan nå høre oss på nettet og på mobil. Vi starter med et fall.
1: I er forstående det.
0: For not justifying it. För det påtalade shouldn't suffer den världskända islamforskaren Tariq Ramadan. Hans islamförståelse kallas euroislam og handler om å uppmuntra muslimer att tänka islam in i den europeiska sammanhangen.
1: Look, from the reformist, so the reformist saying, you know, there is no faithfulness to the without evolution. So I'm trying to reform my understanding because I'm facing a new world and a new situation.
0: Ramadan har længe varrt omstridt. Han taler med to tonger er en beskyldning.
1: Why should I talk to you this way and talk to muslims? Wat kan I geno to vø?
0: O så han på kjønnerne er bli diskuterert.
1: Im for equalityna for similarity.
0: Men Tariq Ramadan Madan er de også svært populær. Den gangen var de børsø ville villefredde unge bli fotografert samme med ham.
2: Fri han har en kje. <laughs> han har kjemmpel fllink prate.
0: Men nå kan Tariq Ramadan miste sin stjernestatus.
2: Jeg
1: har fått hundrevis, tusenvis av truende meldinger, sier Henda Ayari, den ene av to kvinner som har anmeldt Tariq Ramadan for voldtekt. Sveitsiske Ramadan ble i varetektsfengslet i Frankrike i begynnelsen av februar. Han har avvist alle anklager.
2: Det l'horreur, det er l'horreur.
1: Det er ikke bare meddelingar i sociala medier som upplevs tröende, berättar Ajari til radiokanalen Europ 1.
2: J'ai été suivie par des mecs en voiture, j'ai été suivie et insultée en faisant mes courses par des filles et des fans de Ramadan.
1: Bler på gatan och schikanerat av Ramadan fans som de kallar dig når du handlar.
2: J'ai retrouvé mon pneu de voiture crevé. j'ai retrouvé des excréments à côté de mon véhicule.
1: Nån har, har stuckit hull på däcken på bilen och lagt exkrementer på trappan.
2: Dejorna känner igen på gatan nu. Så det är svårt för mig att leva som så. Sånn.
1: Ebleyan Chen på gata säger: Det är hårt att leva så. Sånn. För händan Ajari har stötten det Ramadan tatt form av det hur kallt en lynchestämning. Reaktionerna har varit starka i mer danna former. Flere muslimske ledare har bedt om at Ramadan blir løslatt i påvente av en rättsak. Nylig publiserte tonangivende akademikere, flere av de kollegaer av Ramadan på Oxford Universitetet, ett opprop som ba om hans løslatelse. De understreker i oppropet, som är lagt ut på Ramadans side på Facebook, professorens dårlige helse, han lider av multiplesklerose og mener det er umenneskelig at han skal sitta av varetektsfengslet. Oppropet är signert av blant andre professor i Midtøstens studie over Oxford, Walter Ambrust, och forfatter og religionsforsker Karen Armstrong. De skriver at Ramadan är forhåndstemt og utsatt for en kampanje fra hans religiøse og politiske motstandere. I en rättsförhandling i slutten av februar ble varetektsfengslingen forlenget. Ramadan sitter nå i isolat, uten kontakt med omverdenen, i påvente av en rettsak.
0: Og det sa kollega Justin Gjertsen. Og det ble sagt i starten her at to kvinner hadde anklaget Ramadan for voldtekt, men nå har også en tredje kvinne meldt seg. Disse anklagene mot Ramadan kommer som en følge av MeToo, men Ramadan sies å være en mye viktigere figur enn Harry Weinstein og Kevin Spacey. Så vad er det med ham? Og hva står på spill i denne saken? Det skal det handle om her i Verdibørsen nå. Så takk for at du har tatt deg turen til NRK-studiet i Bergen, Knut Viker. Du professor i Midtøsten historie ved universitetet i den byn. Ja, vad er det som har gjort ramadan så viktig?
3: Han står for en ny og som mange ser på som en mer reformvennlig tanke, og med speciell vekt på muslimer i Europa. Uh, og det er det som er spesielt for han, altså at han, han er jo fett og oppvokst i uh, i, i Europa, har en europeisk utdanning, uh, og mener at uh, muslimer i Europa må ikke sig in, inn, uh, altså å bli slags utlendinger eller fremmede, men at de må bli en del, at man må gå inn og bli en del av det europeiske samfunnet, men på islamsk basis, altså etter ved å med det muslimske eller det islamske, men at det å være muslim i Europa må bli en naturlig og integrert del av det å være europeisk, på samme måten som å kristen eller ateist og så videre. Slik at det er en form for integrasjonstanke, men samtidig en integrasjonstanke bygd på en klar religiøs basis, og etter på en, en sekulær retning, altså at, at muslimer skal skjule sin religiøsitet.
0: Han er også barnebarnet til Hassan al-Banna, som er grunnleggeren av det muslimske brorskapet, og det trekkes ofte fram når temaet er Tariq Ramadan. Da. Men hva slags forhold har han så til bevegelsen som bestefaren stiftet?
3: Ja, han blir jo ofte sagt som å være skjult medlem, men kanske åpent medlem med av det muslimske brorskapet som altså er den store islamistiske bevegelsen som Al-Banna stiftet men eh, han nekter jo for det selv eh, og eh, altså i tankene så ligger det til noe av det vi kaller politisk islam altså islam som politisk kraft han snakker jo om, om islam som en religiös eller en social kraft men det ligger också in for tankætte til det muslimske brurskapet, det er också en beregelse for pietett og for, for muslimsk opvokning. S men likve så, så kan vi se si at det er en and generation alttså han err som sagt vokste opp i Europa og han har en religiøs islamsk utdanning og slik at han blir på en helt annen måte hatt helt en forhold til de islamistiske tankene kan vi si da, en, kan vi si en person som Josef Karadavi som ofte blir trukket fram, som også snakker mye om muslimer i Europa men på en helt annen måte, og som er en klassisk islamsk teolog og bor i i Midtøsten
0: Och nu började jag se här i dakutvecklar att han sier själv att han inte har med muslimsk vetorskap eller har någon sans för eller sån ja men men andligt sett det har du. Och det er ju lättelse ofta igen att han blir beskyldigad för att snakke med två tungor.
3: Ja, och han sier själv det att jag sier också det samma, egentligen jag snackar engelska eller finska eller arabisk eh, men att eh, ordene kan tolkes på ulik måte. Og, og det kan det nok så være. Det er ingen som har tatt han i for sig i dobbeltak og snakke, si direkte motsatte ting. Men, men han bruker jo naturligvis religiøse begreper. Han bruker begreper fra en islamsk tenking som kan tolkes på ulike måter. Altså når jeg om, han kan snakke om islamsk lov, han snakker om sharia, og da kan det få en annen betydning i, eh, eh, blant muslimer, fordi kan, han kan snakker bare om bønn og, og om pietet, og så bruker ordet sharia på det, mens europæere eh, vil jo se på dette som de straffemåter og undertrykking og kvinner, kvinners basis og så videre. Smitten det endeligvis ligger i det når han snakker om på en mer teologisk, teologisk og moralsk plan, for det Sentralt for hans tänkning tenkning da, er jo nettopp det at eh, for å få denne tilpassning til det europeiske, som må islamske normer og islamske regler eh, nyfortalkes. Så altså, han går herklart inn for en reformert form for islam.
0: Og han vil også sagt å være en veldig, veldig viktig figur, og han vil også sette på som en brobygger. Eh, han, han brukes jo av statsledere og har et forhold til mange av dem, men han er jo ikke velkommen overalt.
3: Nej, man får väl se bli brukt ja, då för det är ju får vi kanske se också att oavsett hur som sker i den saken så kan det ju vara att eh, hans hans roll är över eh själv nog skulle bli frikänt. Eh, eh han är inte eh, välkommen överallt och det delvis är ju detta detta fria att han for de som tenker seg at en integrasjon må, må være i retning av en form for sekularisering og en reduksjon av det, det religiøse det muslimske religiøse tilstedeværelsen så går jo han er jo hans prosjekt nettopp det motsatte nettopp det, at, det, at det muslimske moralske og teologiske og prioritetsfulle så videre alt dette må få en tydeligere mer tydlig i, i samfunnet men i tillägg så, så har han också vandrat ut en del minfält. Han har eh, tagit eh, kom en kommit skarp kritik av franska intellektuelle med judisk bakgrund för att de eh, danner att det de blir en slags eh, et kommunitet, som man ser att de tänker som judar i förhåll till Israel, alltså att de har en en hållning till Israel som eh, skapar avstand till de eh, muslimske eh, gruppene i, eh, i, i Frankrike. Og det har han gjort at han gjør seg åpen for kritik om antisemitisme, for at han peker på disse såkalt nyintellektuelle, mange av de med jødisk bakgrunn, og peker på deres jødiske. Dette, dette standpunktet har gjort at eh, for mange i Frankrike eh, så eh, er det eh, vanskelig å ha kontakt med han uten at den blir eh, fanget opp i dette med, med faren for, for antisemitisme, altså at dette er ett svært betent tema i fransk intellektuell tenkning, og, og det å peke på jøder som gruppe, franske jøder som gruppe, er, er svært problematisk. Så dette gjør at han spesielt i Frankrike kanske har svårigheter för slå igenom i den intellektuella offentligheten har si
0: mm. ju har sett att han har varit emot såna kroppsliga straff. Eh, men når han avvisar dem så er det ju är det inte fördi det är fel i sig selv, men fördi samhället gör att det blir fel. Är det rett eh, ja, han, er, det förstått?
3: ja, det är också en av de punkterna ska vi si, der han inte är så förfärligt konkret och precis. Det jag har sagt är att han er... Sagt, er, at han er eh, eh, eh för alltså att de skall praktiseras naturligtvis. Eh alltså det mådde ju nesen sen si när den i Europa, men han säger att ehm vi må det vi må göra är vi måste starta en debatt. Vi må ha en debatt om dette. Han vill alltså inte gå ut och säga si att nej, dessa regler som jo är eh visgråd grundlagt i i koran vers eller jo skal vi si, ganske direkte tolkinger av koranvers, at de bare skal skjaltes utenvidere. Han sier at vi må få med oss, han at vi, implicit i alle fall, at vi må få med oss den muslimske flertallet, og at vi derfor må gå i, i, i debatt med teologene om hvordan vi skal forholde oss til disse tingene her. Så han tar en mer sånn avventende stilling til det, og det betyr jo at også at han i debatter inte vill ta sån eh, PBS ut mot vissa regler nu han säger att de må de må eh, diskuteras om vi kommer fram till noe och så videre. Och det är ju en av detta vagheten eh, som du kan finna hos han. Och det kan också vara en sån taktisk ankligtvis att eh, han inte vill positionera sig som en som lett kan avfärdas i, eh, i den muslimska offentligheten i den religiösa offentligheten för han er altså ikke en uh, islamsk teolog. Han har ikke, ingen autoritet uh, i, i den, uh, de, de vitenskapssammenhengene som er inför den islamske teologen. Han är en europeisk uh, filosof og teolog. Og det gjør också att han uh, kan ha liten autoritet i forhold til de andre enn de som støtter hans, uh, hans liberale linje. Han mener derfor at, må, at dette här må grunnfestes mer bredare för att det ska ha någon effekt.
0: Och nu är han alltså fängslad anklaget för våldtäkt och detta har fört till många hissig debatter. Men vad är det man strider om?
3: Ja, alltså det är alltså vi ska nu inte gå in på på i detta här. Eh, men det är klart att mange som har sett på han som en ledestjärna och som en en, en, en också som en kontroversiell figur og påstår at han er utsatt for at dette er en svertekampanje, det sier han jo också selv. Også det at han er blitt besalt, utsatt for, for forskjellsbehandling i det franske rettsvesenet, at det franske rettsvesenet er forutinntatt mot han, og så videre. Det er jo mulig for oss utenfor i og for seg å, å, å ha noe mening om. Men det er jo klart, Hans blir han dømt, så er han jo fullstendig død som ett moralsk rättes nog och som jag säger själv om han skulle bli frikänd så vi kanske misstänker hänger vi han så det kan gå till att eh kan vi säga si, Ramadan som som exempel där borte här eh, hono. nå. Eh, men det som kritiker nu ju på är att detta är en eh, karriärmotiv alltså att detta är något som har i upp för att han skulle fjärna han som samt en talsperson for en, for en muslimsk uh, integrering, muslimsk existens i Europa.
0: Takk til jeg, Knut Wikør, som orienterte oss som tar i som nå er hovedpersonen i en sak som vekker stor oppmerksomhet og med steile fronter. Men her i Verdibørsen nå, så er det tid for å kalle inn våre tre filosofer, Kaja Mølsom og Ole Martin Mohn her i Oslo, mens Espen Gamlund tar plass i studio i Bergen. Så er det Yttre i orden før vi gyver løs på anarkiet. Dagens tema her i filosofpanelet er relasjonsanarkisme. Det er et ganske så nytt ord for mange «vilje tro». Og det kan godt hende at dette er slikt ord som etter hvert man vil forstå, og det vil få mange treff og sånne ting. Det har jo vært tilfelle med polyamori, som gjerne nevnes i samme åndedrag. Men også det kan jo trenges en liten forklaring på. Så kan du hjelpe oss med det, Ole Martin?
4: Ja, altså polyamori er jo nettopp flerkjærlighet, altså at man kan ha en kjærlighetsrelasjon og ha, ha opp til flere kjærester. Så det soms sånn en teori om våre social relationer og selvda hjrhetsrelationer. H Poli om røse ser at ja, hvorforsska vi bare kunne ha en hjrste. Vi kan ju ha flere vennner, vi kan ha fæ forældre, flere barn og så vedre hvor få bare en 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 hjrste. S der kommerså de poli om røse og utfordre i tanke, som måte findne som dette de somfundne. O så kommer du ha relationsarkine og det er de som mener at de poli er de trege og gammeldagse og konservative, det altså de som står hakket utenfor det igjen da. Og relasjonsanarkisme ble vel først formulert av en svensk anarkist, Andy Norgren, som skrev Manifesto for Relationship Anarchy. Og jeg tenker det er kanskje to kjerneideer da i relasjonsanarkisme. Det ene er at alle menneskelige relasjoner er unike og bør få utvikle sig, etter hva som er bra for de partene i den relasjonen uten å skulle reguleres av kategorier slik som venn og kjæreste, og så videre. Sånn som det er i dag, så må man på en måte få noen til å passe inn i en av de relasjonene, og så är det da normer for hvordan det skal være, og ikke minst hvordan det skal utvikle seg. Altså man kan gå på en date, man kan ha sex, man kan bli kjærester, man skal, kan flytte sammen, ha barn, och så videre. Så det ligger på en måte både tanken att man skal falle in i et mönster og at når man først er der, så skal det utvikle seg på en viss måte. Og relasjonsanarkister tenker at det er ikke noe galt å være venn og galt å være kjæreste, men det som er galt, mener de, er å la på en måte være normativt styrende. I stedet så burde vi på siden, se på hver enkelt relasjon og spørre hva er det som kan gjøre denne relationen best mulig for oss, gitt hvem vi er i situationen vi er i. Og det kan da kombinere ting som vennskap og sex, det kan være å bo sammen uten å, ha, uten å være kjærester, kanskje til og med å ha, bo sammen og ha barn uten å være kjærester, bare hva slags potensiale ligger der? Da. Så det er den ene biten av det som altså opprører mot på si, den, på si, kategorier som normgivende. Og det andre ved det er at relasjonsanarkister mener at det er galt å søke å regulere hva ens partner eller ens partnere, gjør når en selv ikke er til stede. Som relasjonsanarkister ser det, så er det helt grejt å sette grenser for vad man selv vil gjøre, hvordan man selv vil ha det, men dette er nettopp grenser og ikke regler, og regler er det relasjonsanarkister er litt imot, for eksempel en regel som sier at, ja, når, selv om jeg er borte og er til et helt annet sted, så får ikke du lov til å være intim på den og den måten, da må du handle slik og slik, selv om dette ikke er en umoralsk handling i seg selv, å være intim eller ha sex eller hva det skal være, men altså et forsøk på regulere den andres liv, ikke bare på å si bestemme over sitt eget. Så det er kanskje de to tingene da, som er litt sånn kjernelementer i hva relasjonsanarkister sier vil være basisen for hvordan menneskelige samtykkende voksne relasjoner bør være.
0: Så det er mye frihet, altså.
4: Men også at du må tenke gjennom,
0: tenke gjennom forholdene ditt til andre mennesker.
4: Ja, altså, relasjonsanarkismen gir opp på en måte frihet på en annen side. Det er et ganske stort ansvar ved det da. Eh, ved nettopp å skulle söka och finne ut da, hvordan er det disse relasjonene kan bli best mulig. Hva vil være en ansvarlig måte och bygge disse på? Og ikke minst, hva er det da en ansvarlig och å, å, å handle andre på, andre på? Og nettopp det er en slags vis nu nu militär kanske tänker att vi är fria till att kunna reglera andra människors liv också när de inte är runt oss. Men här vill vi se si att det er är en frihet vi inte har och som vi måste räcka tillbaka på grund av den andres frihet att kunna leva på sine betingelser.
0: Ja, har jag så lärt oss ord i relationsanarkism Kaya. Vad tänker du om om detta här?
2: Uh, Nej, jag tänker vil uh, sæge uti fra dette siste uh, kriterer at, uh, at det handler om det er en ny variant av, uh, av ideal om den frige kjrreheten. Uh, o den baserer seg jo på altså, som vi har hat sin romantiken og som uh, Sartre i sin tid komme og, og dene kritiken av det monogame ekkteskalig forholder. Uh, den har jo absolutsolut no for sig. Det er et eller annet moralsk utilfredsstillende ved å ønske at den andre skal binde seg til deg og se på deg resten av livet som den favorittutkårede. Og i, i vart fall på papiret så virker det veldig mye vakrere at den andre, at den andre velger dig kanske hver dag står du på morgenen og tenker «Wow, det er denne personen jeg virkelig begjærer og vil være sammen med» friheten, den frie kjærligheten virker vakrere og edlere. Men Jag tror eh och jag menar att historien också har bevist att dessa experiment med total fri kärlek ofta eh går i vasken i möte med de håra realiteter. Eh det är för det att vi människor har många behov. Vi har bland annat behov för trygghet. Eh vi är sårbara där perioder i livet hvor vi trenger at någon faktisk är där, även om vi inte är attraktiva. Visst hur till exempel blir sjuk kommer i en livskris eh sånat det att man ingår regler och avtal eh det är ett resultat av människans sårbarhet menar jag och den kommer vi inte ut någon eh gå tillbaka till Sartre han ingick ett förhållande med Simone de Beauvoir hvor de skulle praktisere essentiell kärlek alltså kärlek där de älskat varandra så högt att de undöde varandra total frihet också till att ha sex med andre och relationer med andre. Eh for Sartre tror jag detta fungerte ganska bra For Simone de Beauvoir så eh blev förpliktet på hon var ju förpliktet på friheten filosofiskt sett så på pappret så var hon med på detta men läser man dagbok notaterna hennes så ser man att for henne var dette et helvete. Ja,
0: er det sånn, sånn at det kan fungere bra når vi, er, når, når vi er
2: den sterke parten,
0: på en måte, Ole Martin?
4: Ja, jeg, jeg tenker det er på en måte to, to typer argumenter her. Sånn. Det første er det jeg har litt lyst til å kalle det sånn refutasjon gjennom kategorisering. Eh, for eh, vi får på en måte videre at dette, dette, dette er jo den, på måte, den gamle romantiske tanken, og dette på en måte hører der hjemme i det historien, liksom. Men klart, det i seg selv sier jo ikke så veldig mye om dette er riktig eller galt. Det kan jo være at de hadde rett, at vi ellers tar feil. Eh, men så kommer altså dette spørsmålet om på måte, denne, denne frie kjærligheten da, og disse forplikt de relasjonene. Eh, og man kan tenke at hvis man tenker at fri kjærlighet betyr at eh, man nettopp har et svært utsvevende eh, seksualliv, svært utsvevende romantisk liv, eh, så er det noe som i mange tilfeller nok kan være kritikkverdig. Og det tror jeg relasjonsanarkister også vil kunne gå med på. Man vil kunne ha forpliktende relasjoner. Eh, man vil kunne ha ansvar overfor andre. Man vil kunne ha dype, lange vennskap. Men da er spørsmålet, er, dette, er det slik at disse typer goder, er det noe som enten forutsetter disse på si, kategoriene som vi har fra før av vennskap, kjæreste så videre? Eller kan man lage slike forpliktende bånd uavhengig av vad de kategoriene er normativa. Og på den andre siden, trenger det å innebære at man selv tenker at man har en rätt til å regulere den andres liven man ikke selv er til stede? Og for meg synes jeg man kan ha alle disse eh, rike relasjonene, og to, også, to parter kan også bestemme seg for at det er kun de som har sex med hverandre, eller at ingen har sex i det hele tatt. De kan jo alltid velge å leve slik. Spørsmålet er, er bare, har man på en måte... Eh, en en rett og slett si at slik skal det være for den andre partens liv og har man rett til å si at for det fordi dette er en kjæresteforhold så skal den være på den måten.
0: Espen, eh lyst til å trekke en deg her. Eh eh ja, har jeg egentlig rett til å lage regler for andre mennesker når vi selv liker til stede? At andre mennesker skal hensyn til oss altså.
5: Jeg kan komme tilbake til, til det spørsmålet bare innledningsvis så, så sitter jeg med problemet med å forstå hva det er egentlig disse relasjonsanarkistene opp og nere mot altså det første aspektet som Ole Martin nevner at alle relasjoner bør få utvikle sig. etter hva som er bra for partner. det er jo egentlig alle enige i hvis man minner man er veldig illiberal så vil man jo mene at alle kjærestepar og alle relasjoner, intime relasjoner bør få lov å utvikle i tråd med, med partnernes egne ønsker og det er klart vi har normer i samfunnet for vad som er hva skal vi si, normale samlivsrelasjoner og, og rel disse relasjonsanarkistene de opponerer litt mot, mot disse, denne normalen og vil ha mer et større spenn og det er forslaget grejt og det kan jeg ikke si at, at noen ska være mot. Og dette andre aspekter som går på att ha moraliskt skalt och kräva regulera vad ens partner. Alltså når man ingår en en ett ett samboersförhållande, et och så vidare, så så är det väl en sån eh, enighet om att man eh betror sig kund till eh, ha sex med kund med, med sin egen partner och ikke eh inte är utros utroskaps syns på ett mode och försvinnande här då, möjligheten för det. Eh så jag ser inte helt liksom vad som er hva det er det særlig dette andre aspektet? vad som ligger i kritiken i att vi, vi krever uh, å regulere vad partneren gjør? Vi, vi er enige om det. Uh, og da, da forsvinner hele kritiken om at vi gjør noe galt.
4: Ja, det, det er klart at relasjonsanarkister vil si at du, du er i en relasjon med en annen, og dere begge har ikke lyst til å ha eller intime relasjoner med noen andre, så er, er det helt fint. Spørsmålet er bare kan vi lage disse reglene som sier at som du gjør det, så kommer jeg til å, på å si, påføre noe om det jeg blir sint på deg, jeg straffer deg med på en eller annen måte, ved, ved at du en måte, bryter denne reglen som vi har så jeg, jeg tror nettopp ikke man ska se dette Som en slags oppfordring Altså relasjonsanarkisme Som en oppfordring til å ha visse typer relationer, Men nettopp den tanken Om den, dette, denne bondleggingen av andre da. Og dette tänker jeg på en måte er Noe som knytter relasjonsanarkisme litt til Anarkisme generelt da. Det er jo et spørsmål om man kan være anarkist På et politisk nivå, det er jeg veldig skeptisk til Om man kan være Men nettopp på det ikke-politiske Så er spørsmålet hvem er det egentlig som skal bestemme hvordan, hvordan noen skal leve Og det er klart man vil kunne være enig i at man har noe med hvorvidt en partner gjør ting eh, på svipartnerens fritid som i seg selv er umoralske vedkommende dreper noen på en fritid liksom, så har det definitivt noe å si det er noe man har noe med å gjøre men hvis det er som i utgangspunktet er greie hvorfor tror vi at vi har rett til å regulere dem det er det spørsmålet relasjonsanarkister
2: Jag tänker att behovet for å regulere den andra er vokst ut av eh, rett og behovet for trygghet som alle mennesker har. Eh, men jeg tänker att vi lever i en eh, kultur som eh, på mange måter idealiserer friheten også. Eh, og, og, og dagens samboerskap og ekteskap er jo et kompromiss mellom på den ene siden behovet for trygghet, på den andre siden behovet for frihet. Vi velger selv våre partnere, og vi har rett på skilsmisse, eh, samtidig som vi inngår noen avtaler innenfor de ekteskapelige rammer eh, om at vi skal holde ut også, eh, også eh, når man kanskje har lyst til å forlate den andre eh, for et litt øyeblikk, eller når man når, når, når det går trått da. Man inngår en avtale, akkurat som man inngår en avtale hvis man for eksempel går inn for å gjennomføre et prosjekt, da. skriver en bok, så lager man en avtale med et forlag, og det er ikke sånn at hvis man en dag tenker, nå er jeg icke inspirerat och jag har bara lust att kasta hela bokprojektet i soptunnan så kan man inte göra det, inte sant? Man man ger lite extra, man förpliktar sig för att få genomfört något. Och och även det är en kliché då, så tänker jag att kärleken är ju en sån typ jobb. man måste faktiskt man måste faktiskt hålla ut också när det är tungt och trött för att få till något. Eh det är det jag är rädd för då att denne här typen sån relationsanarkism och sånt gör att tröskeln för att hålla ut och greja och bygga upp något bra då blir mycket lavere eh och att alla bara virrar runt och väntar på inspiration eller lidenskap, och med en gång dessa starka känslorna försvinner så sticker man och prövar sig på en ny och jag tror kanske inte vi blir så väldigt lyckliga av det.
4: Det er klart vi har avtaler med menneskene rundt oss som hva vi gjør, og det er en måte å planlegge inn i fremtiden på. Nettopp vi har en avtale ofte, og så da en forpliktende avtale med de som er rundt oss. og det er helt fint og det er slik samfunnet fungerer, og slik relasjoner fungerer. Men det likve vil spørsmål, hva slags avtaler kan man med rette på si kreve? Er kan er en vær frivillig avtale ok, eller er det ikke det? La oss si jeg har en partner så sier jeg for eksempel eh, til ham at jeg vil bestemme hva du skal ha på deg, erklær, når jeg er bortreist. Jeg vil også bestemme hva du ska spise til frokost, og når du ska stå opp, når jeg er bortreist. Og jeg vil at du ikke ska møte mer, du ska ikke ha med en en venn i alle fall, som du kan besøke, mens jeg er borte. Og da, kan jo, og, og da kan man si at ja, det kan ju være at det er noe som min partner vill gå med på, uh, for de vedkommende vil være med mig. Men det kan likevel være et urimelig og et, et umoralskrav krav å stille. Da. Og jeg tror vi forhåpentligvis alle kan gå med på at det finnes urimelige og gale krav, og stille til de rundt oss. Og der spørsmålet er for eksempel spørsmålet om hva, om, om ens partner da er intim med andre når vi ikke er der, er det noe vi kan legge oss borti? Men det
0: er en ting til Ole Martin med disse relasjonene som er kristne, det er jo en ting at de, at de, at de, at de, at de i sine egne forhold, altså sønsker de ikke å ha regler for hva partneren kan gjøre, eh, men de mener at dette er rett for oss alle. Er det ikke sånn?
4: Ja, altså dette er en asymmetri mellom poliamori og relasjonsamarki. Poliamori er jo på en måte en, en livsstil egentlig, Uh, uh, om man ønsker jo da polyamorøse ønsker jo en poly-Norge og slik som er en forening for polyamorøse ønsker jo da aksept for polyamori. Relasjonsanarkisme er jo mer radikalt ved at relationsanarkister sier at det er obligatorisk uh, uh, det er altså ikke obligatorisk å ha et utsvevende seksuelt eller romantisk liv på noen måte det, det er det ikke, det er ikke uh, på noen måte uh, en tanke om hvor noe livet konkret sånn sett skal se ut men de vil mene at det faktisk er uh, galt å la sine egne relasjoner hindres av disse kategoriene relationer, relasjoner som finnes allerede, vennskap, kjæreste og så videre, da er det store goder som vi ikke med de rundt oss. Og ikke minst, det er galt, vil de si, å fremme slike krav overfor en kjæreste om at når du er, er ett annet sted, så får du ikke lov av meg gjøre de og de tingene? Så dette er altså en slags mer en grunnleggende ideologi da, om hvordan menneskelige eh, relasjoner bør være, eh, snarere enn å være et på å si, forslag eh, til hvordan det går an å leve.
0: Og da er det spennende med på det spørsmålet, Jens, som um, jeg og nå hører jeg at, det skal, at jeg tenker at det skal være obligatorisk, det skal gjelde for oss alle sammen, uh, og det kan, ja, man kan jo lure på det da, sånn som uh, Ole Martin hadde en del eksempler her, vi kan bestemme over andre mennesker eller ikke, ja, har vi rett til å lage regler for at folk har lov til å gjøre når vi for eksempel ikke er til stede selv? Altså våre partner, altså?
5: Ja, jeg synes det er et interessant spørsmål. Det, Ole Martin trekker opp noen eksempler på, på hva vi med rimelighet og ikke-rimelighet kan kreve at at partneren eh, gjør uh, og ikke gjør. Uh, men det er klart det blir kompliseres mer når du får barn inn i bildet. Da, det er klart da har du uh, en sterk interesse i å uh, gjøre hva skal vi si, påvirke din partner til å gjøre eh, overfor dine barn det du mener er riktig, sånn at hvis, hvis partneren din eh, helt åpenbart gjør noe eh, du mener er urimelig med ditt barn, deres barn, så, så, så griper det inn og forsøker å regulere det. Det synes jeg er helt rimelig. Uh, så, så jeg jeg at, uh, men at jeg, jeg vil tilbake til at når man går inn i et forhold, så lager man en avtale, en kontrakt. Man skriver ikke ned kontrakten, men man, 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 uh, man aksepterer en avtale om at man kun har uh, denne parten, og ikke flere. Og hvis man skal ha flere, så, så er man også enig om, om det. Ikke man ikke er enig om det, så er det man ikke er enig om så er det utholdskap. Uh, og så så ser ikke helt hva som er slagsiden her. Men når dette dette med obligatorisk det virker jo enda, enda rarere. Altså at man har en plikt til å ha ikke la gamle relasjonskategorier være styrende. Jeg vet ikke i hvilken grad man, man er, kan, kan være i stand til det. Altså, vi er født inn i en kultur hvor det er bestemte relasjonskategorier og normer for hvilk, hva slags relasjoner vi har. Jeg vet ikke om vi kan ha en plikt til å bare kvitte oss med de sånn utenvidere, fordi de er ganske styrende for hvordan vi ser på relasjoner, hva vi ser på som normale relasjoner. Så jeg kan ikke si at vi kan ha en plikt til det. Men jeg kan se at det kan vara ønskelig. Det kan jeg si. Ok, ja.
2: Nei, jeg reagerer også veldig på dette siste eh uh, den siste punktet som handler om at relasjonsanarkistene mener at det er moralsk galt å lage regler i et forhold for hva partneren kan gjøre når du selv ikke er til stede. Dette mener jeg er ett eksempel på at, at friheten, at man rett og slett gjør friheten til en plikt, og jeg mener det er totalitært. Jeg synes det er, det er bare en totalitarisme med, med frihet som ansikt i stedet for... Altså når, når, det, når det er moralsk galt, og bli enige om ø, forpliktelser og, og regler, ja, da mener jeg friheten er blitt totalitär.
4: Det, det, det som er litt spennende er nettopp at man er vant til at det kanskje den mest, mest konservativa siden Som på en måte har den moralske pekefingeren og ja. sier at det er riktig og det er ikke riktig Og her har den denne utsvevende liksom umoralen som kommer i samfunnet Og da synes jeg det er litt sånn forfriskende damle relasjonsanarkistene som kommer på siden og rekter etter pekefingeren tilbake Og sier att vet du, du prøver å regulere hvordan din partner, har det hva vedkommende gjør Uh, når du ikke er til stede, det har du nærmest ikke noe med, uh, og kaller det på en måte utroskap, da. et veldig sånn teologisk begrep egentlig, uh, og på en, måte, da, på en måte stempel noen som det og kanskje også da være villig til å sette familie og barn på spill da, fordi noen var der og koste med noen som du ikke ville at de skulle kose med uh, og, så, og da er spørsmålet, er dette på en måte totalitært da? og for mig høres det jo litt undelig ut se si, si at nei, jeg synes ikke at vi mennesker skal lage regler for hverandre prøve å binde hverandre på denne måten det synes jeg ikke vi skal gjøre jeg synes anklagen om at det er totalitært er litt undelig det synes å være ganske det motsatte av totalitært egentlig og det gjør også at jeg, jeg har blitt veldig fascinert av relasjonsanarkisme og begynt å tenke mye på det i det sista. og jeg tror også jeg har kommet til konklusjonen om at ja, jeg er nok en relasjonsanarkist
0: Filosofene er tilbake neste uke. Ole Martin Mohn fra Universitetet i Oslo, Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund, og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen. Etter at pastor Jens Toresen gikk ut og sa at yoga ikke bare er kroppsøving, men en uttrykk for et livssyn, og at kristne ikke bør dette, så har det vært en debatt om tema, og pastoren har fått mye kritik. Men dette minner verdibørsene på att yoga bygger på religiøse ideer om frelse og overskridelse av menneskets normale tilstand, noe de gamle yogatekstene forteller om.
2: På akkurat dette stede levde det för länge siden en rettskaffen asket, Asita de Vala. Engång kom en an begavet asket vid namn Jagishavia till helig stede. Jagishavia drev oavbrutet med yoga, mens han bodde där. Den store asketen Jagishavia sa aldrig ett ord till de vala, men upphöll sig på meditationsstede hans som en vekubbe. Vis man de vala flög från meditationsstede och upp i luften. Han som mängder av fullkomna asketer där uppe, och han så Jagishavia bli tillbetad
0: av dessa asketterna. Yoga har altså gått en lang vei fra flyvende yoger til vestlige treningssentre og klasserom. Og Knut Axel Jakobsen, du jobber ved Universitetet i Bergen, og siden ditt felt er indisk religion, så kan du også mye om yoga, for opprinnelsen er religiøs.
6: Ja, yoga er knyttet til hinduismen og buddhismen. Buddhismen er i opphavet en yogatradition... og... Hinduismen, slik den är utformet etter den vediska traditionen, är väldigt formet av yogatraditionerna. Till och med eh, måten vi störste gudene Shiva Vishnu uppfattas på är preget av yogafilosofin. Men ja, hur En viktig föreställning i yoga är att eh för exempel att man kan sitte stilla och samtidig vara aktiv i en annan kropp och så den förslår om övernaturliga evner. Og dette passer bra med en Guds forestilling om Gud som är aktiv i verden, men samtidig transenderer han verden. Fordi yogen, man kan se si han sitter helt stille, men samtidig så er han aktiv i andre kropper innenfor denne tidligere formen for yogatraditioner. Og yoga var opptatt av dette å kunne bli ett med universet, fly, ta bolig i andre kropper, være aktiv mange steder samtidig.
0: Ja, for helt i starten her så hadde vi altså en uppläsning fra en yogaskrift, og det du, Knut Aksel Jakobsen, som har oversatt denne, og tatt med i boka om yoga i serien verdens hellige skrifter, og vi hørte altså en flyvende yogir, altså det er vel yogalærere, men også en som satt stille som en V-kubbe, og det er det at man skal sitte helt stille. Og det er liksom ett poeng.
6: Ja, yoga eh, betyr egentlig konsentrasjon, og konsentrasjonen dreier sig om å stoppe all forandring. Når all forandring stoppes, så viser cellet seg eh, som på en måte blir skjult av alle disse forandringene. Og da er kroppens stillhet en, en måte å få til denne eh, stoppingen av all forandring på, og deretter sinnet stillhet og pusten, regulering av pusten også. Fordi når man sitter stille, så er pusten det som beveger, da. og da, da også å få kontroll over pusten.
0: Det dette må fly, det er nødvendig greier.
6: <laughs> ja, det er en del av av yogatradisjonen, og forskerne debatterer jo hva yoga var i sin tidligste utforming, om det var handlet om overmenneskelige evner, eller om det handlet om, om en frelsesteknikk. Men der er kildene, eller for å si på en annen måte, yoga kan ha flera kilder, det kan vara flera traditioner och som så har kommit sammen och blivit kalt för yoga.
0: Men eh detta må fly altså, det minner oss på någon annan så sånn som i shamanism så flyr man ju också, reser man och så. Och hinduismen är ju eldgammal med kanske dette fram år ända eller i nog? Eh
6: det kan det kan gott vara. Det har också har man spekulerat på om, eh, om det går tillbaka till eh, den typen av föreställningar då.
0: Men yoga er altså inntatt vesten, og det religiøse er mer eller mindre borte. Så selv om man jo snakket om indre vekst og indre reis og sånne ting, så er det også mye forandringer, og nå har det også kommit noen som har copyright på visse yoga-metoder. Hvor spesielt er det?
6: Det som kalles moderne yoga, det har sitt opphav på 1800-tallet, och egentlig er ett exempel på tidlig globalisering, 1800-tallet i Europa og, eh, var preget av altså kroppskultur, idrettsbevegelse, eh, svensk linjegymnastikk, bodybuilding, det olimpiaden eh, var resultatet av dette, og, og disse strømningene kom også til India. Og moderne yoga utviklet seg i møte med moderne, denne moderne eh, kroppskulturen, og er eh, starkt påvirket av det. Så yoga har kanske mer til felles med svensk linjegymnastikk enn det har med disse tidlige formene for yoga. Moderne yoga er en eh, gymnastik. Eh, og det kan utvikle seg til idrett, med konkurrenser og så vidare. Og dette har eh, veldig lite til felles med yoga i tidligere tider. Før det 20. århundre var det ingen som gjorde yoga kun for hälsens skull. Det blev funnet upp på 1910-1920-talet i Indien. Kovalla Ananda Yogendra, eh, Krishna Matsarya och man känner historien den är gott beskriven
0: Men vad det viktiga så så var det uh, detta och och frälsa sig själv eller var det att komma i kontakt med gudarna?
6: Det som kallas för klassisk yoga som er beskrevet i Yoga Sutra og den filosofiske kommentarlitteraturen på Yoga Sutra så är er formålet med yoga en å frelse seg selv det är en, en meditasjonsteknikk for å frigjøre cellet fra gjenfødsel
0: Och da ska man kontrollere sansene
6: ja, och egentlig stoppe sansene men Eh, kontrollere sansene, kontrollere følelsene, kontrollere sinnet.
0: Men er det da et negativt kroppssyn i yoga? Eh,
6: ja, i klassisk yoga det, det eneste som sies som kroppen er at man skal sitte i ro, så sånn at eh, man har eh, kroppsøvelser, noen helt elementære, men det er kun for å sitte i ro, og mange av disse yogiene neglisjerte kroppen. Altså det var ikke en kroppskultur, det var... Eh, Nærmest motsatta, Men for å kunne sitte og meditere, så må man ha en viss helse til det. Og på 11-12-1300-tallet så utviklet den delen av yoga som har med kroppsposisjoner og pusteøvelser seg til å bli spesialiserte former.
0: Religionsviter og expert på indisk religion, knut Aksel Jakobsen, var det som fortalte om yogans vei fra frelse til gym. Du lytter altså på verdibørsten her i NRK, Peto. Og det er noen tekster vi stadig vender tilbake til, fordi de kan si oss noe. Som for eksempel Orwells i 1984, historien om Winston Smith, en man med rester av i et fremtidssamfunn der tankepolitiet overvåker innbyggerne. Hei, Bernd Haktvedt.
7: Hei, også Katrine Myhaktvedt.
0: Siste gang vi snakket sammen om Orwell, så handlet det om da Orwell så storebror i Barcelona. Det var under den spanske borgerkrigen. Ja, stemmer det. Og han så hvordan sannheten ble det første offeret, ikke sant?
7: Jo, han så propagandan fra Stalins håndtlanger i Spania, fra det spanske kommunistpartiet.
0: Men du er jo fremdeles opptatt av Orwell, Berndt. Er det fordi du mener han også er aktuell i dag?
7: Han er mer aktuell enn noensinne. Til studiet i har jeg vrakt med tre aviser. Det ene en New Times i for, foregår, som viser at Kina nå ledsager økonomisk makt med krav om vad folk skal lese, altså sensur internasjonalt. Frankfurt Allgemeine sa at hun hadde for bare noen uker siden en stor artikkel om ansiktsgjenkjennelse, hvor altså førstesiden viser hvordan kineserne plotter in øynbryen, øyne, hake, støvelse, nese, slik at de kan gjenkjenne sine 1,3 milliarder mennesker og plotte dette inn i et register for god oppførsel. Du kan selv tenke deg hva dette betyr for minoriteter, minst antydning til politisk disens, hvis det selvfølgelig blir straffet med en innstegang. Og for de som virker vil sette seg inn i saken, så kan jeg fortelle at de siste nummer av National Geographic her i sin helhet hvitt, Big Brother, hvordan altså overvåkningsteknologien, Lyd, bilde, fysiske bevegelser, meget lett lar seg plotte inn, ikke bare fra himmelrommet, men fra vegger, fra andre. Vi er på vei til et zombisamfunn, hvor vi skal reagere likt på felles sett av kjennetegn og impulser. Jeg mener at vi står overfor et kjempeproblem, som alt for få har erkjent. Ikke minst alt for få innen den politiske klassen.
0: Vi kan ta, ta det litt fra, fra kant, eh, Bernd Hagtved, dette, dette med Kina som du snakker om her. Altså, du, uh, hva som egentlig foregår der, for du nevner blant annet en episode der ett forlag ble bedt om å fjerne noen nettartikler. Hva slags historie er det?
7: Det er Cambridge University Press som utgjør China Review. De ble i sommeren altså 2017 bett om å fjerne ca. 300 artikler fra kinesisk historie og forlaget ga seg, så kom det en kjempereaksjon fra historikere og statsvitter. Dette er jo Orville. Dette er jo skrive om historien. Det er jo storebror som lar Winston viske ut det som er uheldig for dagens Kina. Det er helt absurd. Da ga forlaget seg etterhvert, selv om trusselen kom fra kjenestiske myndigheter om at de da ville blokkere de øvrige publikasjonene fra Cambridge University Press. Det er en umiddelbare foranledning. Så kom Dagbladets Inger Bentsrud i en artikkel her, som viste hvordan dette premieringssystemet og ansiktsgjentkjennelsen er det neste steg, det neste fasen i regimens kontroll med sitt eget folk. Også her så ser du noen paralleller med Orwell da. Altså, Orwell er en skolegutt han, sammenlignet med dette her. Men husk på Edgar Snowden sa att storebrors overvåking toveispeil og overvåken. Det er, det er små barns lek med det vi har nå. Man må huske på at Snowden lakk alle opplysningene fra sitt arbeid i NSA, National Security Agency, etter at sjefen hans løy. Sjefen hans sa at de har ikke noe data på vanlige amerikaner. Så viste jo Snowden at en vær kan gå inn på Gmail. De kan forklare til vad du kjøpte går på Majorstua. Gmail er helt åpen, og det var det som ga støte til hans egen lekkasje. Orwell er opptatt av at folk skal være lydige. Men mer enn det, du skal ikke bare være lydig og få storbrud, du skal elske han. Så det som er Orwells spesielle bidrag, det er analysen av hvordan vårt sinn invaderes av en totalitær makt, og Vårt tankeliv blir ett produkt av hva partistyret vil ha. Dette var en erfaring han hadde med fra Spania, når han så kommunistisk propaganda i varslån. At,
0: at de dreier på, at de lagde en fiktig virkelighet.
7: Ja, en ting var at all propaganda lager en fiktig men det som er det viktige ved Orwells erfaring da i mai 1937, det var at han merket at kommunistpartien, som jo var helt i leintåk med Stalin, de opererte med begrep femtekolonne, Altså at de trotskistiske og anarkistiske delene av venstresiden i Spania ikke visste at de selv, objektivt sett, var på Frankos side. Altså, de vet ikke selv vilken rolle de har i historien. Men jeg, jeg har en overposisjon. Jeg vet at du objektivt sett går i Frankos tjeneste. Det var den erfaringen med den skapte i virkeligheten, kampen innad på venstresiden, og ikke minst forakten for det individets frie tankeliv og autonomi. Det var det som ga støte til 1984, men mer enn det, han så jo at venstresiden var jo i Og venstre intellektuelt skjønte jo ingenting av dette her, etter krigen. Alle skjønte at hitler hadde vært forferdelige. Men alt for få skjønte at Stalin var enda verre på sett og vis. Det mange grunner til at folk begyndret Stalin. Sovjetfolkets offer i 2. verdenskrig. Men det som Orwell ikke tålte, det var den uh, naiviteten knyttet til Stalin-diktaturets propagandaformer. Ikke sant? Og det at Stalin på samme måte som både Hitler selvfølgelig, men også Storbror, han ønsket at partifiendene skulle erkjenne sin skyld, selv om de ikke var skyldige. Bokarin, Kamenje. De skulle yte partitjenesten den siste tjeneste ved å si at vi har tatt feil. Partiet alltid rett, og historien ligger på partiets side. Og det absolutte tape av individuell autonomi og tankemessig integritet, det er kjernen hos Orwell. Det er kjernen i Storbror. Og det begynner etter hvert å bli kjernen i Kinas regime.
0: Vi kan bare, bare stoppe litt opp ved 1984. Vi snakket om årvel mye her, Bernd Tagtøtt. Altså 1984 vi snakket om da, som altså viser eh, mental undertrykkelse. Ja, det vil si.
7: Mental undertrykkelse.
0: Eh, og det er det som er så skremmende, altså den viser hvordan tanken kan undertrykkes.
7: Ja, og at uh, regimen forlanger mer enn bare adferdsendring, forlanger total underkastelse og elskov av regimen. Det er det som skjer i Kina nå.
0: Kina er det landet hvor dette går lengst. Jeg vil si
7: det. Nå har kineserne laget ett system det ble for øvrig testet ut av en BBC-journalist. tog tok bare noen timer før politigenkjent han i Peking, hvor altså ansiktsuttrykk, fakter, alt mulig plottes in i et register, og du gis poenger for oppførsel, meninger, konsumvaner, hva du leser, hvor du er, altså den totale overvåken av kinesiske individer. Da, og da kan man situasjon.
0: miste seg selv, det er det man er redd for. Man
7: mister seg selv, og ikke minst avgjørende her at alle kineser vil da etter hvert vite at regimen hele tiden har øye på dem. Da vil de selvfølgelig kvele et hvert tilløp til uh, dissens i seg selv. Du får en selvsensur som er helt kvelende. Og det er det som jeg synes er så hyggelig ved det kinesiske regimen, at nå er det ferdig med spre dette til utlandet. Jeg leser noen New York Times her i går, at uh, Kina, som jeg sa, ledsaker sine økonomiske og politiske fremstøtt med krav om bestemte typer meninger og vad de ikke skal lese og lese. Det er, til mitt syn, en et kvantitativt sprang fra Orwell.
0: Og det interessante er at vi har jo lenge tenkt at de andre skulle bli sånn som oss i Vesten, men det kan jo tenkes at det er vi som blir som dem. Ja, klart. klart.
7: Og uh, Kina sier jo helt uh, utvedtidig at uh, menneskehetsstenkningen, som jo oppstod i nordatlantiske området på 1700-tallet, det er en västlig fantasi, et vestlig fantasifoster. Og i det øyeblikk den vestlige politiske-økonomiske dominans opphører, ja, da vil Kinas forståelse av menneskehetsighetene slå igjennom. Altså, var essensen her? Som alle totalitære regimer, så tror du selvfølgelig at intellektuell argumentasjon er et produkt av økonomisk makt. Så når den økonomiske fakt forvitter i Vesten, den er jo ferdig med i Washington, hvor vi har denne ø, narsisistiske bøllen som driver der, når den forvitter, ja, da vil selvfølgelig altså respekten for den menneskerettighetsideen også forvitte den. Det er deres langsiktige strategi.
0: Du sier her altså at Orwell er aktuell også i dag, for det er jo ikke bare kineserne som samler inn informasjon, som har vært inne på flere ganger, det skjer ja. også i vår ja. del av verden, og vi mm. gjør det jo frivillig, vi gir fra oss enorme mengder ja, med
7: informasjon. Facebook, Google, alt. Du kan undersøke folks konsumvaner, hvor de er, hva de leser. Det begynte jo under George George Bush, hvor The Patriot Act i kjølvannet av eh, 9-11 åpnet for at folk kunne få registrert hva de lånte av bøker på lokale bibliotek. Nå tror jeg den loven har utløpt men mentaliteten her. Er du må nå argumentere for privatliv på en helt annen måte enn før. Og det er megisvekket. Du kan selv tenke deg hva dette betyr for minoriteter i Kina. Seksuelle minoriteter, politiske minoriteter, språklige. Tenk deg ugirende, tenk på Tibet. Det er et forferdelig regime. Jeg vil si at Kina i dag er et halvfasistisk regime.
0: Men Orwell, han kunne jo ikke altså Han samfunn er jo ikke sånn, han kunne ikke forudse alt det her, så, så hva, er det, hva er det egentlig som du vil si at han har gitt oss da, som er relevant også i dag?
7: Ja, han undervurderte for eksempel hva man kunne si kapitalismens enorme produktivkraft han sier jo, like før han dør da, at den amerikanske kapitalismen vil aldri kunne stå for gjennompustning, for de den er ikke ekspansiv nok, det er han tatt helt feil igjen. Den amerikanske kapitalismen har jo ekspandert tre-fire ganger i USA blitt gjennombrustet under Koreakrigen, Vietnamkrigen, og nå under Trump. Men det han, det han da ikke så, det var jo at det var en helt ny rekke av produkter. Han kunne ikke forutsi Google, og forutsi i telefonen og hele den mediereversjonen. Det så han ikke. Han var forunderlig, god på teknologi. Han selv kunne knapt slå på en radio, sier de. Men han var god på teknologi, men han så ikke at hvordan den amerikanske kapitalismen faktisk overlevde og ekspanderte gjennom en serie med totalt nye produkter. «Silicon Valley». Der har han, det er Sonic. Ellers så, for eksempel vil jeg si at de som kommer til å leve til George Orwell er at han ga begrepene for å forstå den mentale tyranni til mentale tyranni. Han ga oss begrepene, double think, crime think, hate week. Hele ideen om at det ikke finnes noe privatliv. Hele ideen om at alt skal kontrolleres så de få gangene hvor Winston og Julia uh, er for selv så elsker de. Så elsker og blir også en protest mot det tyranniske regimet. Den er en bok, og den er nå oversatt i 260 språk og millioner på lag. Den måtte jo smuggles i Østeuropa, og den har vært forbudt i alle kommunistiske land, for de kommunister skjønte at den kommer veldig nær i sannheten. Og også i dag kommer den ned i sannheten? Ja, i dag i høyeste grad. Si, liksom all, ingen, ingen sier at dette er lett så altså, spør du data til sine så vil du få svar ja, noen ganger vil overvåkingskamera hjelpe deg med å fakke forbrytere de som ikke har noe å frykte har ikke noe å frykte kanskje eller bør ikke være redd for dette men så har du de eksemplene hvor hvor uh, uskyldige tas ingen sier at det er lette avvendingsformer men jeg synes at alle i offentlig sektor for det ikke snakker om uh, enkeltindibull, jeg sår vel tenker nøye gjennom hva han sagt for over 50 år siden, og hvor usett vanlig sans på at han er.
0: Og da fikk du Bernt Hagtveds historie i dagens verdibørs. Tekniker Finn Li og jeg, Åse-Kathrine Myrdveit, takker for følge.